0: 14% do crédito à habitação em Portugal foi concedido a estrangeiros em 2022. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. No ano passado, 14% do crédito à habitação em Portugal foi concedido a estrangeiros, como revelam os dados divulgados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal. Trata-se de uma subida em comparação com 2021, ano em que 10,8% do financiamento para a compra de casa foi atribuído a cidadãos estrangeiros. No total, 169 mil pessoas contraíram um crédito à habitação em 2022, mais 2 mil do que no ano anterior. Cerca de 16 mil eram cidadãos estrangeiros. No que diz respeito ao total do crédito à habitação concedido, o valor mediano do contrato subiu para 112 mil euros no ano passado, o que compara com 100 mil euros em 2021. No topo das nacionalidades estão os cidadãos brasileiros, que foram responsáveis por 20% do crédito à habitação concedido a estrangeiros em 2022, seguidos pelos cidadãos do Reino Unido, com 12%, e dos Estados Unidos, com 9% a dívida do Estado, das empresas e dos particulares aumentou 19.100 milhões de euros no ano passado para cerca de 794 mil milhões de euros. O valor absoluto mais elevado de sempre mas ainda assim o nível de endividamento da economia baixou de 361,2% do PIB para 333,9% do PIB em 2022 segundo o relatório publicado esta quinta-feira pelo Banco de Portugal. O principal responsável pelo crescimento do endividamento da economia portuguesa tem sido o Estado com o endividamento público a aumentar a um ritmo médio de 2,14% por ano desde 2016. No mesmo período, a dívida das empresas privadas subiu 1,37% e a dos particulares cresceu apenas 0,93%. A inflação abrandou para 8,6% na zona euro e para 10% na União Europeia em janeiro, de acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo Eurostat. Portugal registou uma taxa de inflação de 8,6% no primeiro mês do ano, tendo ficado em linha com os países da zona euro e abaixo da média da União Europeia. A taxa de inflação anual da área do euro recuou de 9,2% em dezembro para 8,6% em janeiro, sendo que um ano antes, foi registada uma taxa de 5,1%. Já a inflação anual da União Europeia passou de 10,4% em dezembro para 10% em janeiro. No primeiro mês de 2022, a taxa do espaço comunitário era de 5,6%. Os preços da alimentação, do álcool e do tabaco foram as categorias que mais pesaram na inflação em janeiro, seguidas da energia, dos serviços e dos bens industriais não energéticos. Portugal foi, em 2021, o terceiro país da União Europeia que registou o maior peso das remessas dos imigrantes no seu produto interno bruto, ano em que as transferências para Portugal aumentaram 1,79% para um total de 3.677 milhões e 700 euros, de acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo Eurostat. As contribuições de imigrantes portugueses representaram 1,5% do PIB em 2021, valor apenas superado pelos 2,7% da da Croácia e pela Bulgária, que registou 1,6%. As remessas dos imigrantes também tiveram um peso de 1,5% do PIB da Roménia, à semelhança de Portugal. Dados do Banco de Portugal revelaram que, em 2021, as remessas de imigrantes bateram um recorde de 2001, com o envio de uma média de 306 milhões e 480 mil euros por mês. O Grupo Dia está a equacionar a saída do mercado português com a venda da cadeia de supermercados mini-preço. De acordo com o jornal Expansión, o grupo espanhol contratou o Societe General como assessor financeiro para estudar o processo de venda do negócio em Portugal. O Grupo Dia conta com 499 supermercados mini-preço em Portugal, dos quais 297 na modalidade de franchising, além de três centros de distribuição. No total, a empresa emprega cerca de 3 mil pessoas em todo o país. No ano passado, o Grupo Dia faturou 596 milhões de euros em Portugal, o valor mais baixo do conjunto dos mercados em que está presente, onde se inclui a Espanha, onde as receitas ascenderam a 4.436 milhões de euros, Brasil, com uma faturação de 889 milhões e 500 mil euros e Argentina, que registou um resultado de 1.364 milhões de euros. Foi também em Portugal que o Grupo Dia menos cresceu no ano passado, não tendo ido além de 0,5 o que contrasta com os 5,4% que cresceu em Espanha, com os 10,9% no Brasil e com o crescimento de 30,8% na Argentina. A Liberty realizou um estudo em Portugal, Espanha e Irlanda que revela que 55% dos inquiridos em Portugal e 56% em Espanha estão a considerar a compra de um veículo elétrico. Quanto às hesitações, na troca de veículos com motores de combustão por unidades 100% elétricas, são ligeiramente menos acentuadas em Portugal e Espanha do que na Irlanda. O custo dos veículos elétricos é citado como uma preocupação para 65% dos portugueses, 54% dos espanhóis e 70% dos irlandeses que foram inquiridos neste estudo. Apenas 25% dos portugueses e 36% dos espanhóis manifestaram-se preocupados com a ausência de carregadores em número suficiente no seu país, em comparação com os 49% de irlandeses que responderam nesse sentido. As autocaravanas novas vão pagar em média mais 10 mil euros ao Estado, caso seja aprovada a subida da incidência do imposto sobre veículos de 30% para 100% do valor do veículo. De acordo com um levantamento da Associação Automóvel de Portugal, atualmente, em média, um cidadão que compra uma autocaravana paga de ISV cerca de 3 mil euros. Com o agravamento do imposto, tal como está definido na proposta do Governo, esse valor vai aumentar em mais de 10 mil euros. Em termos ambientais, os o estudo da ACAP indica que mais de 80% dos utilizadores apenas realizam até 10 mil quilómetros por ano, normalmente em períodos de fins de semana e férias, não estando em filas de trânsito, o que demonstra que o autocaravanismo é menos prejudicial para o meio ambiente do que outros setores. O inquérito realizado aponta que 78% dos caravanistas gasta em média por dia e por cada pessoa entre 11 e 50 euros, sem contar com o combustível. A maior parte das despesas é feita em restaurantes e comércio local, ao agravar nesta medida o imposto na compra de autocaravanas, o que o Governo estará a fazer é desincentivar a compra destes veículos, retirando uma importante fonte de receita para vários negócios por todo o país. Como tal, não obterá qualquer retorno adicional em matéria de impostos.